0: یادگار پادکست سجاد شهروبی آقایون خانومها دخترها و پسرها سلام به اپیزود هشتم پادکست یادگار خیلی خوش اومدید در اپیزود هشتم پادکست یادگار می‌خوایم در مورد لباس در زندان یا به تعبیر دیگه لباس زندان صحبت کنیم که البته این دوتا مفهوم جداست و ما سعی میکنیم در حد بذاعت وقتی و زمانی که داریم در مورد جفتش صحبت کنیم لباس در زندان به این ترتیبه که خب مدت هاست که دیگه چیزی تحت عنوان لباس متعدل شکل برای زندانیا داخل زندان وجود نداره یعنی اینجوری نیستش که اون لباسی که توی سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی دهه بعد می دیدیم که یه دونه روبت و شامه توسی رنگ با لوگوی قوه قضایی بود در طول مدتی که زندانی داره دوران محکومیتشو در زندان میگذرونه هر روز اون لباس تنش باشه نه اینطور نیست و بعد اینکه اون لباس هم تغییر کرد و لباس زندان شکلش به لباس های راه راه های آبی رنگی که خطای سرمه داخلش داره تغییر پیدا کرد اون لباسی هم که میبینید همین لباسی که دارم میگم یعنی لباس آبی رنگی که خطای سرمهی رنگی راه راه داره برای انتقال زندانی از زندان به بیمارستان به دادگاه به دادسرا و جاهای دیگه استفاده میشه اما مشکلات فراوونی در زمینه همین پوشیدن لباس به خصوص برای زندانیان سیاسی موقع انتقالشون به بیمارستان یا دادسرا و دادگاه وجود داره و خیلی از مواقع زندانیان سیاسی با علم بر اینکه به لحاظ جسمی تو شرایطی هست که مثلا حتما باید اعام به بیمارستان بشن یا اینکه حضورشون در جلسه دادگاه قطعا مفیده و عدم حضورشون به ضررشون تمام میشه اما با خاطر اینکه حاضر نیستن اون لباس و بپوشن به بیمارستان اعام نمیشن یا تو جلسات بازپسیشون در دادسرا و یا جللسات رسیدگیشون در دادگاه هم حاضر نمیشن موسا برزین حقوقدان قوانین آینامه داخلی زندان در مورد پوشیدن لباس برای زندانی رو به پادکست یادگار توضیح داده به اتفاق بشنویم
1: ببینید مسئله لباس در زندان ها خبی فراز و نشیب داشته، تغییراتی داشته ولی در آخرین آینامه اجرایی سازمان زندان در ماده 73 اومده که به پیشنهاد مدیر کل زندانهای هر استان برای متهمان محکومان مددجویان و اینها با نظر کارشناسان حسب مورد لباسهای متحدل شکل با برچسب مشخصات هویتی متناسب با نوع موسسه تامؤسسه بندی و اینها و با رعایت کرامت و شؤونات عرفی طراحی و به تصویب رئیس سازمان تعمیم می شود پوشیدن این لباس الزامی است در موارد اعضام به خارج از موسسه نمی توان زنان را به استفاده از چادر و زندانیان جرایم سیاسی مطبوعاتی محکومان مالی و مدجویان کانون را به استفاده از لباس موسسه ملزم کرد <تصفيق> یعنی در آینامه جدید این اختیار داده شده که این لباس های زندان رو الزامی باشه بپوشند و فقط گفته که وقتی که بدرقه می در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و محکومان مالی رو نمی توان کرد که این لباس ها رو بپوشن
0: اما در مورد وضعیت لباس در زندان اگر زندانی بعد از بازداشت وارد زندان عمومی بشه به جز کفشش سایر لباساشو ازش نمیگیرند و میاد با لباسهای خودش توی زندان عمومی حضور داره و خب حالا تا مدتی که وقت ملاقاتش بشه و خانوادش بتونن براش لباس بیارن معمولا سایر دوستان کمکش میکنن لباسهای رو در اختیارش میذارن که توی این مدت ازش استفاده بکنه تا اینکه خانوادش بتونن برایش لباس بیارن قانون لباس اووردن خانواده اینه که در هر فصل یعنی هر سه ماه خانواده میتونن هشت تکه لباس برای زندانی بیارن حساب کتابش هم اینجوریه که مثلا دولنگه جوراب و دوتا تیکه حساب میکنن برای همین قاعدتا اووردن کفش و یا جوراب خیلی مغروم به صرفه نیسته چون هر کدوم دوتا تیکه حساب میشه نکته دیگه ای هم که در مورد لباس در زندان وجود داره اینه که گفتم لباس زندانی رو اگر وارد زندان عمومی بشه ازش نمیگیرن گیرن به جز کپششو یعنی تردد در تمام بخش زندان با دمپایی صورت میگیره چه شما بخوای بری بهداری چه بخوای بری دادگاه چه بخوای بری دادسرا تو هواخوری که قدم میزنی و یا هر جای دیگه با دمپایی تردد میکنی کنی دمپایی هم به دو شکل روز اول که وارد زندان میشی دمپایی پلاستیکی دولتی بهت میدن که بعد از اینکه وارد زندان عمومی بشی معمولا از بوفه ها امکان خرید دمپایی با کیفیت بهتر و چیزی که به سلیغتون نزدیکتر بشه رو هم دارید اما اگر زمانی که بازداش میشید وارد یکی از بندهای نهاد بازداش کننده مثل وزارت اطلاعات یا سپاه بشید که خب بندهای وزارت اطلاعات مثلا داخل زندان ایوین همونطوری که تو اپیزودهای قبل هم گفتم بند 9، بند 240 و بند 241 و, و اگر نهاد بازداش کننده تون سپاه پاسداران باشه بند متعلق به سپاه پاسداران در زندان ایوین اسمش هست 2000 که این بندها ها مخصوص خودشونو دارن شما به اینکه که توسط یکی از این نهاد کننده بازداش میشه. و اگر در تهران باشید و به زندان اوین برید لباس بند 209 یه دونه پیجامه ی توسی رنگه با یه دونه پیرنی که جلوش دکمه میخور و اونم توسی رنگ همرنگ شلوار و یه دونه دمپایی پلاستیکی سفید اونجا تمام لباساتون ازتون گرفته میشه اما کسانی که خب نهاد بازداش کنندهشون اطلاعات یا سپاه نباشه و وارد زندان بشن با لباس خودشون وارد زندان میشن معمولا بوفه زندانها چند تا قلم محدود لباس داره مثل لباس زیر جوراب و شرد و کتونی ورزشی که معمولا میتونن زندانی ها از بوفه خریداری کنن یه سری محدودیت‌هایی هم حتی در بند مردان برای پوشیدن لباس وجود داره یعنی خب لباسی که شما دریافت می‌کنید از طریق خانواده‌تون به ماموران زندان تحویل داده میشه و اونا به شما تحویل میدن اگر داخل لباس ها پیرهن رکابی و یا شلوارک باشه معمولا به زندانی نمیدن اگرم حالا بنا به دلیلی به زندانی بدن و زندانی در طول هواخوری یا در ترددی که در های زندان داره با شلوارک و رکابی تردد کنه حتما مورد تذکر جدی و شدید قرار میگیره اما هر آنچه تا اینجا گفتیم در مورد مردان و بند مردان زندان بوده بریم بشنمیم صحبت شادی زندانی سابق سیاسی رو در مورد بند زنان زندان و وضعیت پوشش زنان در زندان این نکته رو هم اشاره کنم که شادی برای مسائل امنیتی ترجیحاً از اسم مستعار
2: استفاده کرده اگر بخوام که تجربه خودم رو از موقع بازداشت و بعدش انفرادی و زندان بگم به ویژه در ارتباط با پوشش خب من روزی که بازداشت شدم یعنی زمانی که بازداشت شدم تو همون بودم و تا اومدم در رو باز کنم وقت زیادی نداشتم که لباس کامل بپوشم و راستش میتونم بگم فقط لغت بودم و فقط تونستم مانتو تنم کنم و شلوار بدون هیچ لباس زیرو و حتی تیشرت و اینجور چیزا و در که باز کردم و اه... کسایی که اومده بودم برای باز داشتم وارد خونه شدن بعد از کلیالا حالا خونار به هم ریختن وسایل جمع کردن نه موقعی که خواستن منو ببرن من بهشون گفتم که خب من همون بودم و وقت نکردم لباس تنم بکنم بنابراین اجازه بدید که من لباس تنم بکنم. اینا اجازه ندادند که وقتی میخوام لباسم رو را عوض بکنم من توی یعنی بهتونم درو ببندم و تو اتاق باشم وقتی میخوام لباس عوض کنم. درو در باز گذاشتن و من به اون شک مجبور شدم که حالا شلوارم عوض کنم و شلوار بیرون بپوشم، و بازم در همین حد به من وقت دادم بنابراین با یه شلوار بیرون بدون لباس زیر و با یک مانتو خیلی نازک با اینکه تبم طبم داشتم مریض بودم موقع باز داشت. به این شکلی منو بردن و گفتن که حالا بر و لازم نیست و فلانا اینا اما وقتی بردنم توی ورودی اوین یادمه که اونجا ما رو بردن توی اتاقی که یه زنی اونجا بود و به ما لباس زندان میداد خب من یکم چاق هستم و اونجا لباسی که اندازه من باشه نبود و حتی وقتی گفتم که خب این لباسا اندازه ای من نیست یه پیر هم به من دادم و یک شلوار و گفتم که این لباس اندازه ای من نیست گفتم که خب اینجا هتل نیست همینه که داریم و باید بپوشی و چند روز من اونجا بودم موقع برگشتن هم خب اونجا من تو بازداشت بودم نه هوا خوری داشتم نه چیزی بنابراین بیرون نیمدم از انفرادی فقط برای می میومدم بیرون که خب با مانتو و شالم بود الان خیلی به خاطر ندارم اونجا نیادم نمیاد اونجا به من گفته باشن که تو مجبوری چادر سرت کنی ولی وقتی بعد منو به زندان دیگه منتقل کردم منو زندان تبریز. یادمه که اونجا همون ورودیش نوشته بود ندامتگاه تبریز و بند نسوان اونجا بعدها که توی زندان موندم و از دیگران هم شنیدم وضعیت بسیار بدی در مورد پوشش داشت اجبار برای پوشش داشت و اصلا شبیه مثلا اوین نبود که بعدها می شنیدم اونها برخی ممکنه آزادی آلا خنده داره بگم ولی بعضی امکانهایی رو داشتن که تو زندان تبریز حتی زندانی های معمولی این امکان رو نداشتن چه برسه به زندانی های سیاسی که حالات زندانی سیاسی اون موقع فقط من بودم تو زندان ولی بعد اینکه وارد زندان شدیم و برای بازرسی بدنی کاملا گفتم باید لخت بشید بشینید پاشید و من دیگه نمیدونم تو اون شرایط که گفتم مریض هم بودم مثلا یادم نیست نگاه کرده باشم که دوربینی دارند یا ندارند به شکل بعد از این اتفاق من وارد انفرادی شدم و مدت طولانی تو انفرادی بودم هر بار که از انفرادی من رو برای بازجویی می‌بردند من مجبور بودم که منطوب و شال خودم رو داشته باشم به اضافه یک چادر که هر کسی که از زندان تبجیزت و زندانی های عادی می برای بدرقی یعنی می برای مثلا کار دادگاهشون یا اگر احیانا کسی می برای بیمارستان یا هر اتفاق دیگهی حتما باید چادر سرش می کرد و این چیزی بود که یه مقدار از چندین وجه عذاب آور بود خب این که تو دوست نداری این سرت باشه و این اجباره یه چیزه اینه که تو میدونی که اگه اینو سرت نکنی امکانهایی مثل تلفون امکانهایی مثل ملاقات داشتن رو ازت میگیرن این که تو اگه اینو سرت نکنی تو بازجویی ها هم میتونن سخت بگیرن و عذیتت بکنن یا توی زندان یه چیز بود چیز دیگه این بود که من یادم نمیاد تو این چادرهایی که اونجا بود که هر دفعه کسی استفاده میکرد یا هایی که اونجا بود و هر بار زندانی ها ازش استفاده میکردن خب من چیزی که من استفاده چون خودم که نداشتم بنابراین از چیزی استفاده میکردم که مال خود زندان بود و میداد به کسایی که نیاز داشتن یعنی کسایی که باید سرشون میکردن این رو و بسیار کسیف و بسیار بدبو بود یعنی من یادمه که چند بار توی بازجویه ها حتی نمیتونستم نفس بکشم انقدر که این چادره و این مغنه کسیف و بدبو بود و راستش حتی یادمه که اعتراضم نکردم چون قد مریض بودم مثلا تو حال خودم هم نبودم ولی بعد دوبار درخواست کردم که دقیقا من خودم اینایی که میدید و بشورم اه, که بعد قبول کردم و اه, حالا این یه تجربه خیلی چیز بود، کوچیک بود.
0: قر اطلاعاتی که در مورد نحوه پوشش بانوان در این چند وقته به گوش تک تک اون رسیده نحوه عزام خانم نرگس محمدی از زندان به بیمارستان بوده که در نهایت با پافشاری که داشت بدون لباس زندان و بدون هجاب اجباری از زندان به بیمارستان اعزام شد و برگشت بخش دوم صحبت شادی که مدتی رو در زندان تبریز گذرونده است به اتفاق میشنیم.
2: اما زندان تبریز سه تا محدودیت بزرگ داشت که واقعا بعضیش و یکیشون که اصلا مثل یه تراجدی بود من اون موقعی که توی انفرادی بودم که نزدیک یک ماه و یک هفته بود دو هفته یه بار یا بعضی موقع ده روزیه یه بار اجازه می دادن که برم از هواخوری بخش کانون جایی که زندانی های زیر 18 سال رو نگه می داشتن. یه حیات خیلی کوچیک که مثلا سی متری داشت اجازه می دادم بری اونجا قدم بزنی می تونستم برم اونجا قدم بزنم و نیاز نبود چیزی سرم کنم به خاطر اینکه هم حیات زندان کانون که یک حیات کوچیک که مثل یه حیات پشتی بود و هم حیات خود بند نسوان سقف زده بودن و من میشنیدم از اون زندانیا که اینها سالهاست اینجا هستند و نه آسمون تونستن ببینن و نه ستاره ها رو و زندانیا رو به این دلیل توجیه کرده بودن که چرا باید اینجا سخت بزنیم چون سکین محمدی اونجا زندان بود و اون موقعی که داستان اعدام و سنگسار اون بود و خبراش بینون مللی شد و اینا ظاهرا اوباما هم موقع یه حرفی در این ارتباط زده بود و مسئولین زندان تبریز اینطور زندانیان رو توجیه کرده بودن زندانیان که میگم یعنی دیویست دیویست نفر زندانی که اونجا بودن زندانی که اکثرا هم زندانیای های معمولی و زندان های بالایی دارن اینطور توجیهشون کرده بودن که اوباما قرار با هلیکوپتر بیاد سکینه رو از اینجا بدزده، و این یک مسئله امنیتیه و ما مجبوریم اینجا سخف بزنیم و این وقتی داستانش رو فهمیدم خیلی برامجی بود خیلی برام تراژیک بود به خاطر اینکه سالها آدمهایی اینجا دارن زندگی میکنن که از خورشید و ستاره و آسمون و هوای صاف محروم هستن به خاطر یک دروغ بزرگ اما اصل مسئله این بود که دورور زندان تبریز شروع کرده بودن به آپارتمانسازی و آپارتمانهای بلند که اشراف داشت پنجره هاشون به حیات زندان و اینها نمیخواستند که کسی بتونه زندانیان زن رو ببینه و بنابراین حالا اگه هجاب دارن یا ندارن در کل اصلا کسی این رو نبینه بنابراین یه سقف زده بودن روی این زندان و این واقعا یه اخ، یه چیز دردناکی همیشه با من موند که هنوزم اونجا زندانی دارن توی این شرایط زندگی میکنن در کل در تمام اون مدتی که من برای تلفن، برای چیز میرفتم ملاقات تلفنی از پشت شیشه و این هم رفتم همیشه مجبور بودم که حجاب کامل داشته باشم زندان تبریز خیلی خیلی جدی بود روی مسئله حتی وقتی رئیس زندان بند نسوان که خودش زن بود میخواست بیا توی بند رو بازدید کنه همه زندانی ها مجبور بودن که حجاب کامل داشته باشن جلوی این زن و این واقعا خیلی چیز عجیبی بود به خاطر اینکه من اونجا اینطور فکر میکردم یعنی این زن رئیس بخوا، بخواد خودش رو واقعا در موقعیت یک رئیس کامل قرار بده اون زنان دیگر رو خودش رو به مسابقه یک مرد میدید و اون زنان دیگر رو مجبور می کرد که چادر سرشون بکنن وقتی که این میاد توی بند و این چیز واقعا عجیبی بود اینا نکته‌ای که از این تجربه تو ذهن من مونده
0: اما در پایان این اپیزود دلم میخواد به این نکته اشاره کنم که در اپیزود رواداری در زندان توضیح دادم که زندانیا معمولاً دست همدیگه رو میگیرن تو هر شرایطی باشن هوای همدیگه رو دارن در مورد لباس هم رفتارشون از این قاعده مستثنا نیست و وقتی یک زندانی تازه وارد زندان میشه و طبیعتا تا زمانی که بهش ملاقات بدن و بتونه از طریق خانواده‌اش لباس دریافت بکنه لباس زیادی نداره بقیه زندانیا حواسشون بهش هست و کارشو راه میندازن در یک بخشی از صحبتام به این نکته اشاره کردم که وقتی زندانی وارد زندان عمومی میشه با لباس خودش وارد میشه و فقط کپشش رو ازش میگیرن فراموش کردم این رو هم بگم که علاوه بر کفش کمربند و ساعتش رو ازش میگیرن و یا هر وسیله بنددار دیگه و یا هر چیزی که احساس کنن که میتونه زندانی از این طریق به خودش آسیب برسونه ازش میگیرن البته این روند که روند تشریفاتیه. مثلا وقتی خانواده برات اول میارن اگر حولت بند داشته باشه و تناب درش داشته باشه میگیرن ازت یا کتونی هایی که مثلا از طریق خانواده در روزهای ملاقات برای زندانی میارن اگر بندی باشه بندشو باز میکنن این که گفتم این روند تشریفاتیه به این معنیه که با توجه به اینکه زندانیا تو محیط زندگی میکنن دسترسی به چاقو دارن ناخونگیر دارن انواع وسایل شوینده و خیلی چیزهای دیگه دارن اگر کسی قرار باشه به خودش آسیب بزنه قاعدتا تنها گزینش بندی کپش و کمربندش نیست امیدوارم از چنیدن این اپیزود رضایت داشته باشید تمام تلاشمون در اپیزودهای پادکست یادگار تا تصویر واقعیتری از رفتار و حکومت با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی رو برای شما تصویرسازی کنیم شما هم اگه خودتون یا اطرافیانتون تجربه ای از زندان در زندانهای سراسر ایران دارید در کامنتهای شبکه های اجتماعی در مورد وضعیت لباس در زندان برای ما بیشتر و بیشتر توضیح بدید تا اپیزود بعدی پادکست یادگار وقت بخیر و خودندهن